0: Ya, <tuh> selamat siang. Di sini lagi siang hari. Tiba-tiba keinget kemarin ada pertanyaan lebih ke arah kepercayaan orang terhadap investasi Raksadana Jadi pada awalnya orang tersebut ya melakukan konsultasi dengan kami dan tentu saja pertama kita lakukan finansial check up ya setelah dilakukan finansial check up secara ringkas ketemu bahwa secara umum net worth alias kekayaan bersihnya itu positif baik ada hutang sedikit tetapi hutangnya itu jangka pendek lalu dari segi penghasilan dan pengeluaran juga positif bagus saving rasionya bisa 60% dari penghasilannya Namun dari analisis yang kami lakukan, kebanyakan net worth yang dimiliki itu masih ada potensial loss. Mungkin karena memang takut sesuatu hal yang tidak kita ketahui memang membuat kita takut dan itu wajar karena bagi kebanyakan orang bedain investasi bodong ya dengan investasi yang ada aset underlying aset itu nggak gampang walaupun sudah ada OJK otoritas jasa keuangan namun tidak membuat orang serta merta yakin. Nah, jadi memang ada dua hal gitu ya yang bisa merugikan kita. Yang pertama adalah terlalu spekulasi. Kita terjerumus ke investasi bodong. Atau terlalu takut Sehingga kita Kena Kerugian juga potensial loss Yaitu Imbal hasil yang Bisa kita dapatkan Seandainya kita Mengetahui investasi Yang tepat Nah Agak flashback sedikit Saya mulai kenal reksadana itu baca-baca ya awalnya itu mungkin 2013. Itu saya pertama kali bekerja dalam tanda kutip menghasilkan uang. Waktu itu saya ditugaskan ke Pulau Mentawai sebagai dokter yang diperbantukan ke daerah terpencil saya 6 bulan di sana. pertama kalinya saya mendapatkan duit setelah sekolah beberapa lama wajar ketika orang punya uang pertama kali keinginannya banyak karenanya saya nggak pernah ngejudge orang yang konsumtif lagi pula konsumtif itu buat orang lain bagus kok mendistribusikan kekayaan, ya kan? Tapi itu kita bahas lain kali. Waktu itu saya mendapatkan uang, lalu yang saya beli adalah mobil, ya. Saya sangat ingin sekali mobil, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Namun yang saya belum tahu, dan akhirnya tahu setelah Membeli mobil ya Kerja bisa beli mobil Mobil second ya Ternyata ada Hal lain Yaitu perawatan Kemudian bensin Servis, spare part yang rusak Itu hal-hal yang Bagi orang yang Sudah hobi otomotif Loh itu kan hal yang cemen receh Kayak gitu aja nggak tahu Tapi memang waktu itu saya Tidak tahu Bahwa Mobil itu Ada hal-hal lainnya Sehingga Itu yang membuat saya agak Tertohok gitu Apalagi baca-baca Banyak tulisan bahwa Mobil itu aset yang menurun Kita beli hari ini Kita jual lagi Pasti harganya turun Depresiasi ya kan, nah, karena itu saya jadi belajar lah. Lalu apa aset yang menaik gitu kan ya, beneran itu baru baca seperti itu. Dan seperti kebanyakan orang ya saya taunya kalau mau punya aset yang meningkat ya usaha gitu, entah wira usaha, dagang, apapun yang hubungannya dengan entrepreneur. Nah. Akhirnya saya baca-baca nyasar ke franchise waktu itu. Rencana mau membuat franchise cuci mobil. Karena saya lihat mobil ini kan perlu dicuci ya periodik. Tapi itu urung saya lakukan karena tidak ada yang mengurusi. Saya sibuk bekerja. Lalu masih harus mencari lokasi dan sebagainya. Tidak ada yang mengurusi. franchise itu saya tunda, tidak lagi jadi rencana yang ingin saya lakukan. Tapi sambil browsing-browsing franchise tadi, saya ketemu yang namanya reksadana. Nah, di situ saya baca-baca. Sebagai anak muda, ya tentu saja saya ingin tahu reksadana ini seperti apa. Waktu itu bahkan sudah ada berbagai macam reksadana Ada reksadana pasar uang saya baca Tapi tidak ada yang menarik buat saya Pendapatan tetap tidak menarik juga Apa ini hasil imbal hasilnya kok kecil ya Khas anak muda ingin untung sebesar-besarnya Sehingga saya baca reksadana saham adalah Reksadana dengan imbal hasil yang paling tinggi Saya akhirnya kepikiran lagi raksasa dana saham adalah hal yang paling tinggi dan bisa dilakukan nih nggak harus survei lokasi seperti franchise ya kan tapi saya kepikiran lagi kalau saya raksasa dana saham saya titipin ke orang lain ya untuk membeli saham berarti ada dua kerugian yang pertama komisinya kepotong ya manajemen fee maksudnya jadi setiap dana yang disetorkan tuh ada manajemen fee kalau tidak salah sekitar 3% ya per tahun untuk semuanya lalu beli dan jual pun waktu itu 2013-2014 ya itu ada fee nya juga fee jual dan fee beli wah saya tidak terima masa ini fee-nya segini gedenya manajemen fee segini gedenya mendingan saya manage sendiri aja nah jadi alasan saya pertama memilih saham dibanding reksadana saham adalah oh ternyata reksadana itu sah saham itu asetnya saham ya sudah beli sendiri aja fee bisa kita cut kita ya kan nggak usah pakai fee feean ya kelola sendiri fee yang kita bayar hanya beli dan visual kalau nggak salah dulu 0,15 atau 0,2 persen ya mungkin sekarang juga masih sama kalau kita buka sekuritas dapat eh, kena fee setiap kali transaksi 0,15 0,2 kalau jual mungkin 0,1 persen ya. lalu saya eh, masuk ke saham faktor pertama adalah saya merasa bahwa fee nya terlalu besar Faktor kedua maksud saham adalah Saya sudah baca buku-buku Bahkan buku tebalnya Snowball si Warren Buffett Lalu buku tebalnya The Intelligent Investor Benjamin Graham Saya baca Kemudian website-website Beliau-beliau yang sudah senior di investasi saham uh, Seperti Bapak Teguh Hidayat lalu bapak parahita Terus saya baca, semua saya baca. Saya akhirnya masuk ke saham. Bahkan saya analisis semua laporan keuangan perusahaan yang ada di bursa efek itu 600 apa 400 dulu ya. Saya screening sampai dapat 100, lalu dapat 50. saya lagi sehingga dapat yang benar-benar bagus nah ternyata hasilnya juga lumayan bagus ya saya bisa mendapatkan persentase yang di atas IHSG sedikit, tidak jauh-jauh saya lupa, tetapi intinya anggap saja dapat 15-20% waktu itu, per tahun annual returnnya sekitar 15% namun karena uang yang saya masukkan ke saham yang saya kelola sendiri tadi relatif kecil, kalau tidak salah sekitar 100 juta berarti dalam setahun naik jadi 15-20 juta saya memakai analisis lebih ke arah fundamental ya atau value investing lebih ke arah uh, melihat perusahaannya, saya benar-benar terayu pikiran bahwa Membeli saham adalah membeli perusahaan Saya tidak melakukan trading dengan teknikal ya Kecuali iseng-iseng Jadi misalkan dari 100 juta itu yang saya tradingkan 10 juta gitu Nah setelah melakukan itu 2014 lalu 2015 Sepertinya 2015 itu adalah terakhir kali saya menganalisis laporan keuangan tahunan Sebagai orang yang memiliki pekerjaan ya Hasil imbal balik dari saham yang saya kelola sendiri itu Ternyata tidak jauh beda dengan yang reksadana kelola Bisa kita yang lebih jago dikit Bisa juga kita yang kalah sedikit Tapi tidak uh, jauh beda signifikan Dengan yang mereka kelola Ya boleh saja ada orang yang berkata bahwa gimana sih saham kok cuma 20% per tahun ya karena acuan saya IHSG IHSG kan indeks harga saham gabungan ya itu ratenya 13% per tahun sehingga ratenya 15-20% itu udah jauh dari standar di atas ya kalau ada orang yang bilang bahwa saham itu harusnya 50-100% Kalau memang ya, kalau memang ada orang yang bisa mencapai 50% konsistens per tahun sampai 10 tahun ya Pasti dia sudah jadi manajer investasi reksadana besar Kenyataannya reksadana yang kita lihat sekarang ini reksadana saham ada 100 pilihan dan uh, Tidak ada dengan historis demikian ya Bahkan yang besar seperti Panin dan Schroder ya Juga gak jauh-jauh beda Atau mungkin yang sedang Yang dulu sempat berjaya Sam equity Atau yang baru-baru ini 2018-2019 kemarin berjaya Sukor invest ya. Nah kita lihat Semua aja saling berganti tuh, Siapa yang uh, naik dan turun Sehingga Tidak realistis Kalau ada orang yang mengatakan bahwa trading saham melalui metode dia bisa konsisten 50% per tahun ya. Itu kan dan kemungkinan besar jualan seminar atau platform ataupun metode memilih saham versi dia. Atau jual buku deh. Nah, kira-kira gitu. Atau jual workshop ya. Sehingga saya tidak pernah Apa namanya terayu Dengan workshop-workshop demikian Ataupun trading school ya Saya tidak pernah terayu Lagipula saya juga punya rekan langsung dalamnya saya tahu sendiri Bahwa dia adalah Mulainya hampir sama Saya 2013, 2014, 2015 Dia mungkin 2015, 2016 mulai Ya karena melihat saya Tetapi alirannya berbeda Dia memilih aliran teknikal Dan dia selalu menunjukkan dalam tanda kutip agak memamerkan. loh gede nih kamu sih mainnya dalam tanda kutip defensif. Masa sih value investing fundamental. Nah main tuh oke okay lah fundamental. Tapi lihat juga dong akumulasi harga, tanda-tanda teknikal ya. Kapan beli, kapan jual. Dia bilang seperti itu. Ya kami sama-sama masih muda memiliki panduan masing-masing. Dan dia bahkan sangat pede sekali kalau tidak salah sampai bermain margin call. Dan itu menurut saya adalah kesalahannya ya, bermain margin call. Yaitu saking pede dengan analisisnya tadi karena sudah mencoba dari 2015 sampai 2018 ya. Merasa bagus terus ya, 3 tahun. Akhirnya dia mulai berani margin call. Ternyata saat dia margin call, jadi harganya tidak sesuai yang diharapkan. Dan dia masih... menanggung hutang ya dan sampai sekarang udah kayaknya kapok ke saham dan akhirnya malah ya udahlah kerja aja gitu. Nah jadi orang-orang yang kapok saham tuh memang ada kayak kemarin di 2020 satu awal ini kan sempet naik banget ya saham orang pada nyemplung ya ternyata cuman gorengan bandar saja nyungsep akhirnya protes padahal udah beli dengan hutang Banyak lah pisah kayak gitu-gitu. Nah tapi saya kan tidak bermain yang seperti itu sehingga saya tahu bahwa oh saham ini benar-benar long term yang kedua saya tahu bahwa yang realistis itu oke lah 20% berharap sampai 30% yaudahlah gak apa-apa tapi kita juga harus melihat historis 13-15% dari IASK sehingga saya anggap 20% itu adalah target yang udah bagus banget nah kalau uang saya 100 juta masuk saham 20% berarti 20 juta setahun dibagi 12 bulan kira-kira gak nyampe eh, 2 juta ya, 1.800.000 mungkin per bulan dengan uang 100 juta tersebut kalau saya titipin ke manajemen investasi gak selisih jauh tuh karena fee deh, anggap aja 20% 3% ya, atau 5% sekalian deh, gak apa-apa, 15% masih dapat 15-15 tahun ya, 5 juta ibarat ibaratnya buat si manajemen investasi 15 juta dibagi 12 ya masih 1 juta 300 500 ribuan sebulan saya tidak usah ngapa-ngapa e, ibarat kata udah diolahin dia, tetap dapat sekitar 1,3 jutaan sebulan dari uang 1 juta tadi 500 ribunya buat dia deh saya relain gitu ya, nggak apa-apa karena waktu yang saya gunakan untuk mengelola saham bisa saya gunakan untuk bekerja atau atau berusaha, maksudnya wirausaha itu ya. Nah, sehingga sejak 2016 ya, saya sudah tidak memiliki saham apapun, sudah saya jual, saya pindah ke reksa dana saham. Namun sebagai penyuka ekonomi ya saya tetap sekali-kali mengawasi. Contohnya kemarin 2018-19 ya, 2016 hingga sekarang saham 2018-19 banyak tuh kenaikan saham yang saya alami. Dari reksadana saham itu, lumayan sih, e, berapa persen gitu, di atas 10 lah ya. Nah, saya melihat 2018, wah ini akan e, turun nih saham, bukan karena saya cenayang atau peramal, tapi melihat PER, price earning ratio dari IAS ini waktu itu udah ketinggian ya. itu sebelum covid dan saya nggak tahu kalau covid bakal terjadi cuman saya ini akan turun sih karena udah kayak apa ya orang tuh hype gitu orang kalau udah hype harganya naik-naik terus sehingga di overpriced PR naik sampai hampir-hampir saya nggak menemukan kalau misalkan melihat-lihat ya saham yang layak beli akhirnya saya pindahin tuh kenapa saya pindahin karena saya takut 2020 saya rencana sekolah lagi kan Nah, uang-uang ini kan rencana saya juga gunakan untuk sekolah, sebagian. Kalau sampai nyungsep, karena saham nyungsep, reksadana saham ikut nyungsep, maka saya bisa-bisa uh, gagal sekolah, ya kan. Saya pindah ke instrumen yang lebih aman, dana pasar uang. 90% di reksadana pasar uang sudah hampir nggak ada di saham, maupun reksadana saham, makanya udah nol ya, nggak ada. tinggal reksadana saham yang memang plotnya saya gunakan untuk pendidikan anak atau pensiun, nah itu jalan terus karena dia modelnya adalah dollar uh, cost averaging tapi itu dibahas lain kali ya dollar cost averaging ini nah secara tidak langsung pengalaman saya tadi dari 2014 awalnya pengen uh, usaha Eh awalnya konsumtif ya Itu kayak siklus Lalu ingin usaha Yang paling besar Hasilnya Dan effortnya juga paling besar Risikonya juga paling besar Ke reksadana Eh beralih ke saham dulu Habis itu ke reksadana saham Dari saham ke reksadana saham Mulai turun ya Akhirnya ke pasar uang Dan saya ketolong banget 2020 ini Saya nggak mengalami depresiasi aset Karena Si reksadana pasar uang kinerjanya positif di 2020 walaupun ada Covid. Sementara dana saham, reksadana saham sempat negatif walaupun sekarang naik lagi. Nah, sekilas berarti udah sekitar 6 tahun ya. Berarti kalau dari pengalaman, setidaknya pengalaman saya sendiri, reksadana ini proven gitu. Dia bukan pun atau bukan investasi jenis investasi yang abal-abal. Atau bodong, menipu bahwa kabur uang gitu. Enggak, karena dia satu diawasi OJK. Kalau mau dari pengalaman sendiri, saya mengalami sendiri dan ternyata bertahun-tahun masih bagus. Atau bahkan kalau mau tahu, itu salah satu reksadana panin dan skluder mungkin ya, itu sejak tahun 97 udah ada. Jadi dia mungkin udah as old as bank. Ketika kamu udah percaya bank, next step mungkin kamu percaya pada manajer investasi. sama persis kayak dulu orang nggak berani nabung di bank, nabungnya di bawah kasur, tapi dia akhirnya beranjak ke tabungan. Makanya waktu kita kecil dulu ada lagu bing-bing bang, yuk kita ke bank ya kan, ngarahin orang ke bank. Nah sekarang udah mulai nabung saham, tapi kayaknya tuh pelompatan ya, mungkin nabung reksadana dulu kali ya daripada langsung nabung ke bank. Nah untuk orang yang masih takut-takut melihat saya pembelajaran saya sendiri dan sebagainya. Kebanyakan orang tuh sebenarnya tidak seberani dan tidak seagresif yang mereka pikirkan. Mereka tuh pengen untung banyak tapi kalau bisa jangan rugi. Di mana hal itu agak-agak menyalahi uh, odrat ya. Biasanya kalau high risk high return jadi resikonya tinggi. risiko itu baru bisa berkurang ketika kita udah ngerti lah kalau kita baru pemula atau baru mau masuk ngambil yang high chris belum tahu cara manage resikonya kalau sampai terjadi resikonya itu ya biasanya dia akan kapok nah ini yang rugi dan akhirnya membuat cerita ke orang lain bahwa saham itu nggak bagus dan sebagainya udah kerja aja gitu ya dan itu nggak apa-apa sih saya juga sekarang buktinya tidak megang saham tapi kita lihat semua itu apa adanya gitu Singkatnya, misalkan ngomong saham, ya lu jangan ngomong harian, harian tuh resikonya tinggi, jangan ngomong mingguan, bulanan, jangan kan bulanan, jangan aja satu tahun. Saham itu kalau saya pribadi, di atas 15 tahun, baru masukin ke saham. Kalau cuman mau dipakai 5 tahun lagi, ngapain ke saham, berani banget, kalau nanti dia turun, nangis ya kan, nah. Jadi kenapa saya percaya raksadena karena aset dasarnya jelas. Tadi kan investasi bodong dan investasi yang nggak bodong itu gimana? Nah kalau yang nggak bodong itu yang aset dasarnya jelas, seperti apa namanya ada kos kosan yang udah jadi dan ada apa namanya penghuninya, ya ini bisa jadi investasi. Kalau kita beli uh, apa namanya kos kosan tersebut. kos kosan ini kan ada nilainya ya, ada nilai dasarnya. Nilai dasar tuh mudahnya kalau tidak laku atau tidak ada yang mau beli kita bisa memakainya, nah gitu ya. Kan dulu pernah uh, ada aturium ya, atau batu akik ya, buming itu agak lemah nilai dasarnya, apalagi aturium atau ikan lohan. karena ikan lohan ini bisa mati ya. lalu aturium ini juga ibarat kata bisa dikembangbiakkan terus kalaupun nggak laku ya, cara deteksinya paling gampang kan, kalau tidak laku itu mau buat apa gitu ya itu nilainya rendah gitu aturium kalau harganya 5 juta ternyata ngedrop turun, nggak laku mau kau apain, dimasak gitu kan sekelas kayak bayam dan kangkung rasanya juga mungkin belum tentu enak seperti itu. Nah, itu berarti nilai dasarnya atau value asetnya rendah gitu. Sementara kalau tanah, kalau dijual nggak laku, bisa kita dirikan bangunan tempat tinggal. Berarti nilainya tinggi gitu ya. Dalam artian mempunyai nilai dasar yang lumayanlah, apalagi ada NJOP, nilai jual objek pajak. Sedikit mampir berarti kalau emas bagaimana? emas memiliki nilai dasar karena memang dia sudah lama dipercaya ya. tetapi kalau menurut saya dia lebih ke arah hedging tools, alat untuk menahan inflasi bukan untuk investasi, investasi ciri khasnya adalah walaupun tidak laku dijual dia bisa menghasilkan pendapatan, tuh kalau menurut saya ya, investasi itu walaupun tidak laku dijual dia bisa menghasilkan pendapatan Nah kalau emas ini saat tidak kita jual dia nggak bisa tuh misalkan emas kilo sebulan sekali dia ternak atau ngeluarin emas 1 gram drink gitu ya berkata atau setengah gram atau 0,1 gram Nah kalau seandainya emas bisa ngeluarin emas sedikit maka dia masuk investasi ya kan rumah kalau cuma dimiliki nggak disewain nggak dikontrakin nggak didirin usaha di atasnya juga itu enggak investasi itu masuknya properti kepemilikan aja Jadi rumah ini bisa dua hal Nah kecuali beli emas disewain ya Itu juga bisa jadi investasi Jadi harus menghasilkan selain nilainya sendiri yang naik Tapi juga harus menghasilkan ya Kalau nggak menghasilkan nggak masuk investasi deh Nah reksadana itu menghasilkan dan bisa balik Obligasi juga demikian uang pokoknya bisa balik 3 tahun lagi obligasi misalnya setiap bulannya dapat kupon tuh, setahun 8% nah, itu beda investasi dengan properti, sementara kalau yang bodong-bodong, itu biasanya lebih ke arah ya uh, tadi, enggak ada aset dasarnya yang kedua, mungkin ini agak menggok sedikit ya, investasi bodong tuh kaitannya biasanya dengan ponzi, yaitu merekrut, merekrut orang untuk join, kalau dapat kita dapat duit nah itu sebenarnya mudah kan berarti menebak investasi bodong terus kalau yang bukan ngajak orang tapi misalkan ada yang jual tanah ke bunjati atau agro apa gitu nanti beli tanah bagi hasil dan sebagainya kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu nah sebenarnya itu tetap masuk investasi tapi bodong karena gini investasi Itu ada tradisional ada alternatif Bahkan ya kontrakan ya beli kos-kosan kontrakan Itu adalah alternatif uh, investment Artinya data-datanya itu tidak begitu akurat ya historisnya ya Contoh ini deh kalau saham atau obligasi itu data-datanya jelas tuh karena di aset keuangan dicatat dan kelihatan bahkan setiap hari naik turun pun ada datanya. Tetapi kalau misalkan rumah itu ya kita susah cari datanya. Paling hanya dari mulut ke mulut atau persepsi yang dibentuk di masyarakat oh di sini harganya segini dan sebagainya. Jadi datanya mungkin enggak seakurat kalau yang konvensional investment tadi. Nah, makanya kalau investasi alternatif alternatif ini perlu ilmu lebih. mau jual beli properti juga harus terjun ke sana. Mungkin rugi dulu berpengalaman baru nanti jago. Atau jual food and beverage, kuliner juga itu perlu trial and error sampai nanti jago, tahu faktor-faktor yang bikin untung apa yang rugi apa. Nah, kalau kalau sama tadi ada kebun jati ini nanti dibeli segini menguntungkan segini gini-gini. Nah, itu juga ya apa namanya? perlu keahlian di situ. Nah, jangan karena terpesona aja. Wah kegede ini untungnya Ikut ah gitu Selalu tanemin pikiran bahwa Kalau bangkrut gimana gitu Jadi mungkin kita akan ikut berani nyoba-nyoba Tapi mungkin dengan 5 atau 10 persen aset kita aja Atau 5 sampai 10 persen Kekayaan bersih kita aja Jadi kalau sampai itu bangkrut kita nggak sedih-sedih sama Lah gimana Kalau bangkrut, kalau ditipu, kalau kabur memangnya kita bisa apa gitu loh. Mau diperkarakan ke pengadilan pun memakan waktu dan biaya energi juga kan. Makanya bijak-bijak memilih mana yang spekulasi, mana yang investasi, dan mana yang hanya properti. Ya, kan hanya kepemilikan aja dan tidak menghasilkan pendapatan bulanan. Jadi semoga yang kita bicarain sekitar setengah jam ini menjawab ya supaya kita belajar lagi sedikit sedikit karena kalau kita nggak belajar rugi ruginya sih potensial loss ya misal kita sama nih penghasilan aku dan kamu kamu menaruh uang di tabungan, kita sama-sama gajinya 10 juta gitu ya kita sama-sama hemat, bisa menghemat 5 juta sebulan, kamu juga 5 juta sebulan kamu takut, kamu ditabungan 5 juta doang Uh, eh 5 juta di tabungan aja, sementara aku agak berani Sa 2 juta ke tabungan, 3 juta ke reksadana pendapatan tetap atau jam uh, pasar uang deh gitu. dalam setahun ke depan udah beda tuh kita ingat, ada yang namanya compounding interest, time value of money 1 tahun selisih aku dan kamu hanya 5%, 10% 2 tahun uh, tidak 5-10% Mungkin bisa 6-12% 3 tahun Mungkin 7-13% 4 tahun 8-15% Nah, selisih kita akan makin lama Makin menjauh ya Semakin lama Selisih kita akan semakin jauh Padahal kita memiliki Gaya hidup yang sama-sama hemat Dan uh, Penghasilan yang sama hmm. Makanya kita Kalau bisa Di ceruk yang tepat, tidak spekulasi sepenuhnya, tidak juga pasif. Kalau hitungan kasar, 10-20% itu di tabungan ya, 10-20% itu di spekulasi, spekulasi ini contohnya beli bitcoin, bikin usaha warung sama kawan, patungannya, atau ada aturium baru kayak atau ada apa, terserah lah yang dipilih, atau ada bisnis jati tadi atau apa, -apa. tapi ingatnya 10% aja deh maksimal gitu untuk kayak gitu-gitu 5-10% nah mayoritas 60-70% tuh diinvestasi yang juga bisa melindungi dari uh, inflasi supaya nggak kegerus tapi juga nggak seberesiko yang spekulasi-spekulasi tadi kira-kira gitu ya uh, podcast kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di follow dan follow juga IG nya dokfestor.id dokfestor.id salam